0: Hallo en welkom bij de masterclass over sherry. Dit is het tweede deel. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Waarschijnlijk heb je deel 1 al beluisterd over de wijnregio Geres, over de verschillende wijnstijlen in sherry en hun karakter en over gastronomie. In dit deel gaan we het hebben over viticultuur en vinificatie. We beginnen dus met viticultuur, ofwel wijnbouw. We gaan het hebben over de bijzondere bodem en de assapiade methode. Pakels komen aan bod, een heel bekend begrip in het sherrygebied. We gaan het hebben over het enten, de aanplant, de de oogst en de druivenrassen en hun karakter. Dan gaan we door met vinificatie, wijn maken, de most en de persing, maar zeker ook over de bodega. Dat is niet zomaar een gebouw. We gaan kijken naar de botas, de vaten en natuurlijk gaan we het solaire systeem bespreken. Het effect van oxidatie en het aanzoeten van wijn komt aan bod. En het laatste onderdeel is de organisatie, de consejo regulador en de export. En iets over de toekomst van Sherry. Tot zover deze inleiding. We gaan naar buiten, de wijngaarden in. En het eerste wat we bekijken is de bodem. In de geresproductiezone is Albaritza de belangrijkste bodem. Vier vijfde van deze regio bestaat uit Albaritza. Albariza komt van het woord Alba en dat betekent wit. Dat wordt natuurlijk veroorzaakt door de kalk. Dan moet ik er wel bij zeggen dat het in de zomer inderdaad heel spierwit kan zijn... maar daarbuiten niet. Dan is die kalkbodem gewoon een beetje grauw-bruin. De bodem bestaat voor 40% uit kalk gemengd met klei en zand. Er zijn acht subtypes Alberitza. en in feite spreek je dan over terroir. Ieder plekje, ieder stukje bodem... heeft natuurlijk weer een eigen kwaliteit. Die subtypes Alberitza zijn... Anteo-Guelas, lente Tosca-Serrada, Tosca-Basta... Tosca de Barguelas, guelas parda Alberitza tagon en lustrilio. Ik kan me voorstellen dat het even een tijdje duurt voordat je dit uit je hoofd geleerd hebt. Lijkt me ook helemaal niet nodig. Maar het lijkt me wel goed dat je het een keer gehoord hebt. Dat je het herkent als er over gepraat wordt. Naast de alberitse zijn er nog twee andere bodemtypes. De arena, dat is geel zand met maximaal 20% kalk. En barros, dat is een bruine vruchtbare leenbodem. Alberitse is de meest gewaardeerde van die drie. Het kan maar liefst 75% water vasthouden. En dat is erg belangrijk in deze regio. Want zoals al eerder gezegd, er valt maar 600 mm regen. En die regen valt vaak maar in een paar keer. Ontzettend veel tegelijk. Op dat moment moet je het dus wel vasthouden. Het mag niet door verdamping verloren gaan. En wat doet zo'n kalkbodem? Die zuigt dat op, die zuigt het naar onderen toe. En onder die kalkbodem ligt een harder gesteente en daar blijft dat water op liggen. Die druivenstokken zullen soms meters naar beneden moeten zoeken met hun wortels, om dat water uit dat reservoir weer omhoog te trekken. Maar goed, als een druif één keer dat diepe wortelstelsel heeft, hoef je je niet meer zo'n zorgen te maken over de droogteperiodes. De wijnboer zal er alles aan doen om dat water vast te houden als het valt. En daar is de acerpiado voor bedacht. Je moet echt een keer op een fotootje gaan zien hoe dat eruit ziet. Zo leuk. Het zijn allemaal rechthoekige kuilen die tussen de wijnstokken staan. Keurig naast elkaar gegroepeerd. En als er regen valt blijft het dus allemaal in die kuilen liggen. Dat systeem helpt om het de bodem beter op te laten nemen. De meeste druivenstokken houden wel van een kalkbodem, maar er zit ook een probleem aan. Een kalkbodem heeft altijd moeite met de ijzeropname. En als een druif geen ijzer op kan nemen, kan die ook geen chlorofiel produceren. Het groen in de plant. En dat zorgt voor de fotosynthese en de suikeraanmaak. In geres worden onderstokken geselecteerd die daar goed mee om kunnen gaan. Tegenwoordig zijn er zo'n 4000 stokken per hectare aangeplant... ...en dat laat wel zien dat je in een redelijk droog klimaat bent aangekomen. In de Bordeaux-regio bijvoorbeeld aan de Atlantische Oceaan... ...kan het aantal stokken per hectare wel 8.000 tot 10.000 bedragen. Maar als het droger is, moeten stokken niet te veel met elkaar concurreren. Uiteindelijk heeft de plant water nodig om te overleven... En druiven bestaan ook voor meer dan 80% uit water. Vroeger waren de rijen smal, tegenwoordig zijn ze breder. En dat is heel verklaarbaar, het moet allemaal mechanisch kunnen. Je moet er met trekkers doorheen kunnen rijden. De opbrengst is gemiddeld 80 hectoliter per hectare. Een bekend en beroemd begrip in Gires is de pago. Veel mensen denken dat dat betekent een wijngaard... Maar eigenlijk is het meer een klein gebied, meerdere wijngaarden. Op een pago kunnen ook meerdere eigenaren werken. Het is gewoon een stukje terroir. Pago's zijn dus kleine, afgebakende gebieden van hoge kwaliteit. Ik was een keer bij een presentatie van een bekende Sherry Kenner. En die vertelde dat Pakos een beetje uitgestorven was, dat er niet zoveel meer waren. En dit is nou het risico... Dit gebeurt je ook zoveel als je op internet dingen aan het lezen bent. Daar klopt namelijk helemaal niks van. Parker zijn springlevend. Ik heb het eens even opgezocht. Het zijn er op dit moment 112. En overal in de wijnwereld begint ter waar weer een steeds belangrijke rol te spelen. Overal is het besef ontstaan dat goede wijn begint in een wijngaard. Zoals je waarschijnlijk wel weet... moeten bijna alle wijnstokken op Amerikaanse onderstokken geënt worden als bescherming tegen de druifluis. In geres gebeurt iets heel interessants wat ik verder nergens zie. Ik zie overal wijnboeren die zelf enten. Overal in de wereld worden enten eigenlijk kant en klaar gekocht... van bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn. Maar in geres kan een wijnboer je nog laten zien hoe het moet. Je neemt een twijgje van een vitis vinifera, de Europese druif... en een twijgje van de Amerikaanse druif... Die laatste wordt de onderstok. In die onderstok snij je een inkeping. Van de vitis vinifera maak je een soort uh, platte pijl. Die schuif je in die inkeping. En je bindt het geheel weer stevig vast met raffia. Zo'n stokje zet je in de grond. Je zorgt dat hij de eerste tijd wel water heeft. En we rempel, er komen worteltjes uit. Het wordt gewoon weer een druivenstok. Gires is een vrij platte wijnregio... Qua natuur is het niet zo spannend, vind ik. En omdat het zo plat is, zie je ook soms hele grote wijngaarden. Over het algemeen staan de rijen noord-zuid om optimaal te profiteren van het zonlicht. En dat vind ik eigenlijk wel bijzonder als je erover nadenkt. Er is verschrikkelijk veel licht, hè? wat ik zei, 3000 uur per jaar. Het is ook hartstikke heet. Maar blijkbaar moeten die druiven toch optimaal profiteren van die zon. Bijna alle druiven worden zo gesnoeid dat ze langs een draad geleid kunnen worden. En de methode daarvoor heette Vara-i-Pulgar. En dat betekent stok en duim. Ik heb eigenlijk heel lang gedacht dat dat een unieke methode uit GERES was. Maar het enige unieke is de naam. Want het is gewoon guio-sample. Zo'n beetje de meest gebruikte methode in de wereld. De duim, het korte gedeelte, is dus een twijg die je heel dicht bij de stam afsnijdt en je zorgt dat je daarbij één of twee knoppen overhoudt. Eén daarvan geeft de twijg van het nieuwe jaar. De varen is de lange twijg en daarop haal je gemiddeld acht knoppen over. En op elke knop komt natuurlijk eerstejaars hout en zoals we weten groeien druiven alleen op eerstejaars hout. Die twijgen groeien naar boven en die kan je natuurlijk vastzetten aan een draadgeleiding. Het oogsten gebeurt steeds meer s'nachts, omdat uit ervaring gebleken is dat dan de aromas beter bewaard blijven. Overdag zou je kunnen zeggen staat een druif meer open, hij geeft meer aromas af. S'avonds is die gesloten, houdt hij het voor zichzelf. En ik weet het nog heel goed, een van de eerste of misschien wel de eerste persoon die daarmee begon was in de Languedoc... Een wijnmaker, en die werd in de omgeving Le Fou genoemd, ofwel De Gek. Die ging s'nachts plukken. Ja, als je de eerste en de enige bent, dan denkt iedereen natuurlijk, er is een steekje los met je. Maar nu doet de halve wereld het. En het fijne van plukmachines is, je zet een paar stevige lampen aan en je rijdt maar door. Toch wordt er nog steeds veel meer handmatig dan machinaal geplukt. En ook daarvoor is draadgeleiding een handige methode. Alle druiven groeien binnen een bepaalde zone. Niet te hoog en niet te laag. Over het plukken van druiven wil ik nogal wat zeggen. Heb jij enig idee wat dat kost, een kilo druiven? Om je een indruk te geven... in de champagne kan een kilo druiven wel 7 of 8 euro kosten. Nou is dat ook wel een beetje een gemeen voorbeeld... want dat zijn de duurste druiven van de wereld. Maar toch, je hebt een idee. Nou, ik zal het je vertellen... Een kilo druiven in gerest brengt gemiddeld 35 cent op. Heel leuk voor de producent, minder leuk voor de plukkers. Maar zo is het. Geres en La Mancha behoren tot die gebieden waar je de allergekoopste druiven kunt kopen. Bij het plukken moet de druif een bouwmegehalte hebben van minimaal 10,5. Bouwme is een methode om de suiker in de mos te wegen... En het komt neer op ongeveer 10,5% potentiële alcohol. De druif die de basis vormt voor alle sherry is de palomino. En die wordt ook wel listan genoemd. Er zijn drie typen palomino's. De palomino fino, de palomino basto en de palomino de geres. Maar 95% van alle druiven zijn palomino fino. Palomino voelt zich ontzettend lekker op albariza op een kalkgrond. Gek genoeg is het eigenlijk niet de meest ideale druif voor een wijn. Want hij geeft gemiddeld maar 3,7 gram zuur in een wijn. Gelukkig is dat voor Sherry helemaal niet erg. Het is ook nog eens een behoorlijk neutrale druif. En heb ik het netjes gezegd, hij heeft eigenlijk gewoon niet veel karakter. Als je hem proeft en als je hem ruikt, dan heb je heel vaag iets van muskaat, een beetje bloemig. Maar eigenlijk heel flauw. Dus nee, eh, aromatisch is die zeker niet. Klinkt allemaal niet zo best eigenlijk, maar de truc van Sherry is, hij verkrijgt zijn karakter door rijping en het is eigenlijk heel goed om te beginnen met een neutrale druif. De wijn laat eigenlijk heel goed zien wat je met de druif gedaan hebt. De trossen druiven die dicht bij zee groeien, hebben een losse en lichte structuur. Als ze verder van zee afstaan, wordt het wat warmer en droger en de trossen worden dichter en compacter. De de druiven worden ook iets dikker. En alles bij elkaar zorgt dat voor iets meer body in de wijn. Een manzanilla uit Lucar de Barrameda, dat plaatsje aan zee, heeft dus een terroir wat een wat lichtere stijl wijn geeft. Terwijl de finos uit Geres altijd wat steviger en voller zijn. Nou ja, stevig, vol, relatief hè. Je proeft het als je ze naast elkaar proeft. Ik heb hier een staartje van appelzuur in de voor mijn neus. En ik vind het ontzettend jammer dat ik je dat niet kan laten zien. Want van teksten kan je iets aflezen. En door wat ik je vertel ga je ook wat meer begrijpen. Maar beelden, daar kan eigenlijk niks tegenop. Ik zie hier een grafiekje van tien verschillende druivensoorten. Van die balkjes. En die geven het appelzuur aan. Al die balkjes komen op een niveau van drie, vier of vijf of zes streepjes. ...behalve Palomino Fino, die haalt nog niet eens het eerste streepje. Oftewel, echt heel weinig appelzuur. En appelzuur is wat een wijn scherp, maar ook heel fris maakt. Dus dat ontbreekt. Maar in de eerste podcast hebben we het al uitgebreid over de Flor gehad. En als je je dat nog herinnert, Flor eet glycerine. En glycerine is ook een vorm van suiker. En dat maakt wijn wat dikker en wat zoeter... Die is compleet opgegeten en dat haalt een balans uit de wijn. Met andere woorden, je neemt geen dikte en geen zoetheid meer waar. De wijn wordt dus knetterdroog en bij gebrek aan zoet en body wordt het zuur heel dominant. Dus je hebt toch het idee dat je een hele frisse wijn aan het drinken bent. Er zijn ook nog andere druivenrassen en dat vind ik zelf wel interessant. Er zijn ook een aantal rassen. Zoals je weet, toen de druifluis kwam werden alle wijngaarden vernietigd en een heleboel rassen zijn ook niet meer teruggekomen daarna. Maar hier staan dus nog hele oude druivenrassen, en dat is wel even aardig om te noemen, dat is de Beba, de Cano Casa, de Mantua Castellano, de Mantua de Pilas, de Peruno en de Vegerieco. Nou, ook hiervoor geldt je hoeft ze echt niet uit je hoofd te leren hoor. Maar worden ze genoemd, dan weet je waar het over gaat... En als je een keer uit wil blinken ergens, zoek dit stukje nog even op in de podcast. Leer het uit je hoofd en je oogstrespect. En dan zijn er natuurlijk nog die twee andere druivenrassen. Je weet wel waar ik het over heb, de Moscatel en de PX. Dat zijn druivenrassen die van natuur al aardig wat suiker ontwikkelen. Maar als je ze in de zon te drogen legt, ja, dan neemt dat suikergehalte natuurlijk enorm toe. Moscatel heeft een voorkeur voor arena, zandgrond. Vooral uit het dorpje Cipiona. En zo wordt hij dan ook genoemd, Moscatel Cipiona. Maar het is eigenlijk de Moscatel Alexandria, de meest bekende moscateldruif. Moscatel is dus een muskaatdruif en daar zijn er zo'n 200 van. Zoals de Muscat Blanc à Petit Grin en de Black Muscat. Het aroma van de moscatel, dat kennen we allemaal... Hij is heel geurig, hij ruikt naar bloemen, naar rozen en naar litchies. En ja, misschien is het wat raar om te zeggen, maar ik vind muscat de oergeur van de druif. In augustus liggen ze vaak superrijp op de markt. En als je er dan voor staat, dan ruik je onmiskenbaar druiven. Moscatel-druiven worden in de Gires-regio heel laat geplukt als ze erg rijp zijn... En dan worden ze te drogen gelegd op matten van asperto-gras. En dat drogen heet acelo. Om er een zoete wijn van te maken, moet hij van zichzelf al minimaal 160 gram suiker per liter bevatten. En dan is er natuurlijk die hele bekende andere druif, de PX, oftewel Pedro Jiménez. Sommige mensen zeggen Pedro Jiménez, maar dat klopt niet. Er zit een accentstreepje boven de E. Er is een hardnekkig verhaal over Pedro Jiménez, dat het eigenlijk een Riesling is. Nou, wie dat verzon heeft, daar kan ik echt niet bij. Want het lijkt er werkelijk totaal niet op. En nog sterker, het thuisland van de rieseling, Duitsland, daar zou PX het helemaal niet doen. Hij kan daar helemaal niet rijp worden. PX doet het goed in een heel warm klimaat. Hij bevat van nature veel suiker, maar hij wordt altijd ingedroogd. En voor een zoete wijn van PX moet het minimum suikergehalte maar liefst 212 gram zijn. Ik weet niet of je een beetje iets ervan weet van suikergehalte, maar dat is echt veel. En het wordt nog erger, want de wijn van beide druiven komt in een solaire systeem terecht. En zoals je weet geven vaten altijd een verdamping van zo'n 3% per jaar. Dus die wijn dikt ook nog eens heel erg in. Het is altijd zo leuk als ik hem laat proeven. Want dan ga ik je eerst over vertellen. En dan zeg ik, nou dat is een witte wijn. En dan schenk ik hem in en dan komt er vaak een donkerbruine, soms pikzwarte stroopachtige wijn uit. Dat is al één. En dan gaan mensen hem proeven. En zo'n stroperige wijn is natuurlijk vreselijk zoet. Maar al die gekaramelliseerde suikers die die kleur veroorzaakt hebben, ontwikkelen ook heel veel aroma's. Bij PX mag je gerust denken aan vijgen, dadels, noten, krenten, rozijnen... ...haagse hopjes, sinaasappelschil, koffie en chocola... ...karamel, stroop, appelstroop, Nou, noem het maar op. Dus de meeste mensen vinden het erg lekker tijdens een proeverij. Hoewel je eigenlijk niet meer dan één glaasje op kan. Het is zo vullend. En dan laat ik zien aan iedereen hoeveel suiker er eigenlijk in zit. Want dat kan oplopen tot 400, soms 500 gram per liter. Dus dat wijs ik dan aan op de fles. Kijk, tot zover heb je het over pure druivensuiker. Zoete Moscatel en zoete px worden overigens altijd versterkt alvorens ze naar soleren ingaan. Dus ze zijn altijd minimaal 15%. Maar vaak ook niet veel meer dan dat. We hebben de druivenrassen gehad. Laten we eens kijken naar de vinificatie. De druiven zijn geplukt, meestal ontsteeld en daarna gekneusd. En omdat het om witte wijnen gaat, worden ze meteen geperst. Er zijn drie typen wijnen die uit de pers komen. De eerste is de primera yema. Dat is de uitloop of de QV. Dat is natuurlijk de mooiste, de zuiverste kwaliteit. En dat is de kwaliteit die altijd gebruikt wordt voor fino wijnen. ...ervan ik al zei, die zijn heel gevoelig voor elk aroma wat erin zit. Je proeft en ruikt alles meteen. De secundayema is de pers, of wat ze in Frankrijk de taille noemen. En dan kun je daarna nog een keer persen. En dan krijg je de moste de prensa, de perswijn in het Frans de marque. Dat is natuurlijk een veel mindere kwaliteit en die wordt altijd gebruikt om te distilleren. De wijn gaat vergist worden en als je niets doet treedt er ook een malolactische omzetting op. De natuurlijke omzetting door bacteriën van het harde, scherpe appelzuur in het veel zachtere melkzuur. Maar bij finos wordt dat niet toegestaan. Dat zou te veel ten koste van de frisheid gaan. In zo'n warme regio mogen wijnen meestal aangezuurd worden. En dat geldt ook voor sherry. Je mag aanzuren met wijnsteenzuur, maar voor de vergisting. Dan wordt de wijn versterkt met alcohol, of eigenlijk moet ik zeggen ethanol van 96%. Daardoor stopt de vergisting. Dat is ongeveer de zuiverste kwaliteit die je kunt krijgen. Als je het nog zuiverder wil maken gaat het je heel veel geld kosten en de alcohol verdampt. De fino en manzanilla worden versterkt tot 15,5%. Alle andere wijnen tot ongeveer 17. De functie van de versterking is natuurlijk de gisten doden. Maar het maakt een wijn ook heel lang houdbaar. Want je doodt alle micro-organismen. Gisten, schimmels en bacteriën. De wijn wordt gefilterd en geklarifieerd. En gaat een vat in, een botas. Over die mate van die botas kun je van alles vinden. Maar het meest is flauwe flauwekul. Gemiddeld genomen is een botas 600 liter... Maar omdat er altijd een gedeelte leeg blijft bovenin, twee vuisten, wordt hij gevuld met ongeveer 500 liter. Maar er is geen enkele regel voor. Het is niet wettelijk vastgelegd, overal kan elk vat een andere maat hebben. Vrijwel altijd is het Amerikaans eiken wat gebruikt wordt. En essentieel is het moeten gebruikte vaten zijn, hoe ouder hoe beter. Ik heb bij een wijnbedrijf eens een keer een hele grote stapel duigen gezien. De staven van tonnen. En dat was wel interessant toen ik vroeg wat dat dan was. Of dat open hout hard was of zo. Nou, toen keken ze me aan van, je snapt het niet helemaal. Dat hout lag te wachten op een expert. Meestal een oudere man, een hele ervaren tonnelier. En die gaat van al die oude duigen weer een nieuw oud vat maken. En geloof het maar, dat vat is heel kostbaar. Dat is het soort van vat wat iedereen heel graag wil hebben. En dan komt de wijn in het solera systeem. Een unieke manier van wijn maken, typisch voor sherry. Het basisprincipe daarvan is het blenden van een heleboel jaargangen. Dan krijg je complexiteit en consistentie. Door alle jaren heen gaat de wijn hetzelfde smaken. Je ziet heel vaak van die afbeeldingen waarin je allemaal vaten bovenop elkaar ziet liggen... En dan wordt er uitgelegd hoe het solera systeem werkt. Nou, ik zal dat beeld ook gebruiken om het uit te leggen... maar ik kan er meteen bij zeggen, in werkelijkheid gaat het heel anders. Het hele systeem heet solera, genoemd naar het onderste vat... wat op sol ligt op de aarde. Uit het onderste vat tap je trouwens de wijn die je verkopen wil, de sacca. Sacca betekent uitnemen. De vaten die daarboven liggen, heten criadera van het woord criar, wat broeden of opvoeden betekent. En de bovenste rij vaten heten de sobere tabelen. En dat betekent over de tafel. De sobere tabelen, dat zijn de vaten waar de jongste wijnen in gaan. Van daaruit blijf je het systeem voeden. Hoe werkt nu een solera? Je tapt de wijn af uit het onderste vat wat je wil verkopen. Nooit meer dan een derde van het vat. Want wat er overblijft moet echt een blend zijn. Dan heb je dus lege ruimte. En dat ga je weer vullen met het vat daarboven. En dat vat daarboven heet de eerste criadera. Daar ontstaat weer lege ruimte in. Dus dat vul je met het vat van daarboven, de tweede criadera. En dan krijg je de derde criadera, enzovoort. Totdat je bij de sobere tabel uitkomt. Nou vul je niet zomaar van boven naar beneden, maar je doet het kruislinks. Dus je blendt al die vaten met elkaar. Bovenin zit dus de allerjongste wijn... en onderin zit dus een mengsel van alle jaren. Als jouw solera in 1840 begonnen is... dan zit er in theorie nog twee moleculen 1840 in... en een piepklein beetje 1850... enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dit is het principe van de solera... maar ik zei al, in werkelijkheid gaat het een beetje anders... Dit is leuk om te vertellen aan toeristen en het maakt het ook schematisch heel duidelijk. En ik hoorde dus iemand vragen, hoe tap je die wijnen eigenlijk van het ene fust in het andere? En toen hoorde ik een antwoord, ja er zitten kraantjes aan die vaten. Nou, ik heb die kraantjes nog nooit gezien. Wat ik wel gezien heb, zijn hele grote tanks die in de grond gegraven zijn. Er worden voortdurend vaten in die tank gepompt en daar dus in die tank met elkaar geblend en weer teruggepompt in vaten. Veel minder romantisch eigenlijk, hè? En nog wat. Zo'n solarisysteem systeem is helemaal niet zo opgebouwd... zoals het schema zegt. Dat beschouwen ze als een veel te groot risico. Als er brand uitbreekt of een of andere rampspoed... dan ben je eigenlijk je bedrijf kwijt. Dus wat gebeurt er in werkelijkheid? Er zijn overal opslagplaatsen. Grote kathedralen, zoals die genoemd worden. In het ene deel ligt de eerste criadera en het andere deel ligt de tweede criadera enzovoort. En dat wordt allemaal met pompen met elkaar gemixt. Als je een schatting wil maken van de leeftijd van de wijn die je gaat verkopen... moet je dus eerst weten hoe oud die solaire is, wanneer die begonnen is. Dan hangt het er vanaf hoeveel zakken je tegelijkertijd eruit haalt... en hoeveel keer per jaar je dat doet. En dan kun je er wel een berekening op loslaten... Een wijnmaker wil die sherry natuurlijk voortdurend te proeven, testen en bovenin elk vat zit een gat. De wijnmaker heeft voor het proeven een Venetia beschikbaar. Dat is een smal bekertje aan een lange steel. Vroeger werd dat altijd uit een rietstengel gesneden en je ziet die nog steeds. Die rietstengel heeft een bepaalde soepelheid die handig is in het gebruik. Maar tegenwoordig zie je erg veel Venetia's van staal, roestvrij staal. Dat proefbekertje is ook heel handig om door de floor heen te gaan. Je wilt die floorlaag eigenlijk niet kapot maken. Maar dat bekertje gaat er even doorheen en die laag sluit zich weer. Ik heb wel eens wat van die floor in mijn handen gehad of eigenlijk had ik helemaal niks. Je ziet een grijs dekentje, je pakt die floor beet en je hebt gewoon niks in je handen. Het is weg, het is gewoon heel dun. Er zijn ook mensen die er een hele voorstelling van maken om met de Venentia te schenken. Dat ziet er ook prachtig uit als je dat kan schenken. Je begint vlak boven het glas, maar je trekt het glas heel snel naar beneden. En uiteindelijk zit dat proefbekertje er wel een meter vandaan. En de kunst is natuurlijk om precies in dat smalle glaasje te blijven schenken. Mooie show. En iemand die dat kan, heet de Venentia We gaan nog even terug naar de Solera. Dat hele solaire systeem heeft een paar zaken nodig om goed te functioneren. En nummer één is frisse lucht, zuurstof. Dat geldt voor alle sherry's van Fino tot Toloroso. Daarom zijn die kathedralen ontzettend hoog, vaak wel 15 meter. En helemaal bovenin zijn er tochtgaten gemaakt, die lopen van oost naar west. De tweede voorwaarde is verkoeling. Ook dan helpt een hele hoge ruimte natuurlijk, maar de muren zijn ook ontzettend dik, vaak 60 centimeter of meer. Zo'n bodeka is altijd een langwerpig gebouw en de smalle zijde is op het zuiden. Bovendien wordt de zuidkant altijd beplant. Planten zijn een uitstekende manier om schaduw te geven en om warmte tegen te gaan. Er zijn een paar ramen, niet te veel, en daar mag geen direct zonlicht doorheen schijnen. Dus zijn een soort jaloezieën gemaakt van asperto-gras. eigenlijk. En de derde voorwaarde is vocht. De bodem van een bodega heet albero. En dat is een gravelbodem. Dat is gemalen puin van gebakken klei, zoals bakstenen en dakpannen. En dat zuigt natuurlijk water op. Elke drie dagen wordt die bodem besprenkeld met water. Zo hou je vocht en koelte in de bodega. En wat ik wel leuk vind om te vermelden... eigenlijk hebben alle bodekens een eigen terroir. Het maakt voor de wijn heel veel uit waar hij opgevoed is. In San Lucar de Barameda, aan de zee... hoorde ik een mooi verhaal van een wijnmaker. Zijn grootvader was iemand met heel weinig geld... maar die wilde toch heel graag een eigen wijnbedrijf beginnen. Maar omdat hij zo arm was... kreeg hij eigenlijk het slechtste stukje grond om een gebouw neer te zetten. Boven de bedding van een oude rivier een heel vochtige plek, nooit fijn voor je huis natuurlijk. Het meest impopulaire stukje grond, daar mocht hij dan zijn gang gaan. Hij heeft daar stukje bij beetje een bodeco opgebouwd en wat bleek toen, nergens groeide de flora zo goed als daar, nergens werd hij zo dik. Uiteindelijk produceerde hij gewoon de beste manzanilla. Dat hadden die anderen even niet voorzien. En dat laat zien bij sherry, het komt uit een bepaald gebied. Het begint met een bepaalde kwaliteit druif, maar zoals ik al zei, dat is een neutrale druif. Met ook nog eens een laag zuur. De kwaliteit bij Sherry komt vooral van het wijn maken. Goed, even terug naar die wijn in die bodega. Al die wijnen hebben dus oxidatie nodig. De fino's, zodat de flor zich goed kan blijven ontwikkelen. En de andere wijnen voor een oxidatieve aroma's van walnoten... en gedroogd fruit en specerij en leer. En overigens gaan ook de azijnen en de brandies... allemaal door een solera-systeem heen. Er zijn drie bodeka-types. De bodecas de crianza y expedición. Dus crianza, rijpen en expedición, verkopen. De bodekas de crianza y almacenado... Die mogen alleen maar wijnen rijpen. En de wijnmaker die zijn wijnen laat rijpen heten Almancenistas. Ze mogen hun wijnen alleen verkopen aan de bodega de Crianza y Expedition. En dan zijn er nog de bodegas de Prodicción. Die mogen wijnen maken, maar geen sherry. Tot zover de vinificatie van sherry. Heb jij enig idee hoeveel sherry er gemaakt wordt en waar het verkocht wordt? En hoeveel producenten er zijn? In volume zit de Sherry tussen Madeira en Port in. Madeira is heel klein en Port is best heel groot. Er wordt op dit moment ongeveer 21 miljoen liter Sherry per jaar geproduceerd. En mijn laatste telling was dat er 82 producenten zijn. En in Nederland zijn ongeveer 30 merken te koop. Wat denk je dat de meest verkochte Sherry stijlen zijn? Nou, mensen met een wijnwinkel die hebben, waarschijnlijk wel een vermoeden. De cream staat bovenaan. Ja, dat is natuurlijk de makkelijkste, de zoete sherry. Maar dan, heel verrassend, daarna komt de Fino en de Manzanilla. Dus juist de hele droge stijlen. En wat zijn de belangrijke exportmarkten? Nou, daar heb je waarschijnlijk ook wel een vermoeden van. Nummer één verkoopmarkt is natuurlijk Spanje. Maar wat komt er daarna? Nou, de grootste markt, dat kun je waarschijnlijk ook wel raden... dat is Engeland. Engelsen zijn altijd een hele grote fan van sherry geweest... en hebben veel betekend voor de ontwikkeling en de verkoop. Maar dan komt Nederland. Het is niet meer wat het vroeger was... maar dat wil je eigenlijk ook niet meer... want vroeger was het bijna alleen maar goedkope cream die verkocht werd. Maar Nederland is dus na Engeland de grootste afnemer. Daarna komt Duitsland... En daarna komt Amerika. Als je het nog preciezer wil weten, de hoeveelheid in hectoliters... en de omzet per land, dat is allemaal wel terug te vinden hoor. Als je even googelt, dan kom je dat wel tegen. Het verschilt natuurlijk ieder jaar. Maar deze rangorde is voorlopig nog niet veranderd. In alle wijnregio's in de wereld is er altijd een instituut... dat zorgt voor wetgeving en certificering... Die controleert de wijngaarden, de snoeien, de irrigatie enzovoort. Die controleert de kwaliteit van de druiven en de most en de maximum opbrengst. En in de sherry de controle van de bodega's, de voorraad, de flessen wijn. Ze zorgen voor de promotie en voorlichting en PR en educatie. En ze beschermen tegen imitatie. Want dat komt veel voor. Als ik een presentatie maak over een wijn... ...bezoek ik altijd de website van zo'n instituut. In die Sherry is dat de Consejo Regulador de la Deo Geres Xeres Sherry. Internet is leuk, inspirerend... ...maar ook een bron van misverstanden. En iedereen schrijft elkaar na. En dat vind ik gewoon hartstikke jammer. De Consejo bestaat uit 23 leden... ...en elke vier jaar zijn er verkiezingen. De leden zijn wijnbouwers... ...coöperaties, producenten, bottelaars en handelaren. Dus alle belangen zijn vertegenwoordigd. Hun site is zelfs in het Nederlands vertaald. Soms een beetje krom vertaald, maar het is wel hele goede informatie. En die vind je op www.sherry.wine-nl. Dan blijft de vraag over hoe gaat het met Sherry straks? Wat is de toekomst? Alcohol komt wel wat onder druk te staan, merk ik, vanwege het gezondheidsaspect. En versterkte wijn hebben altijd wat meer alcohol, wellicht is dat wel een handicap. Sherry is ook niet altijd de makkelijkste wijn. Ik vind dat je er altijd wat bij moet eten, dan komt het veel beter tot zijn recht. En dan merk je dat Sherry echt een top gastronomische wijn is. Wat voor kansen zijn er? Ik denk dat de Paco's wel een grote rol gaan spelen... Die afgescheiden gebieden, want dat gaat echt over terroir. Er zijn nu ook droge, niet versterkte wijnen van Palomino Fino. Erg lekker eigenlijk. Ik denk dat de speciale wijnen het goed gaan doen. De Enrama en de Passada. He, geouderd en ongefilterd. Ik denk dat biologische wijnen het goed gaan doen. En dat moet heel haalbaar zijn. Want het klimaat werkt best mee. Het is er heel erg droog. Dus je hebt weinig last van schimmels en dat is toch altijd wel de grootste vijand van de druif. En het grootste probleem om biologisch wijn te maken. Sherry doet veel aan promotie, aan zijn bekendheid. En elk jaar is er de Sherry Week, superleuk. Er is die prachtige wedstrijd Copa de Geres, waarin topchefs koken en topsommeliers de beste Sherry erbij uitkiezen. Ik heb het wel eens meegemaakt. Het was niet alleen de beste Sherry die ze kozen... Ik zag een sommelier met een bizar lange karaf. Heel onhandig om te schenken, maar het zag er spectaculair uit. En tenslotte denk ik, sherry is een hele gastronomische wijn. En ook een hele eigen wijn. Er is tegenwoordig een enorme plas van eh, wijnen die technisch in orde zijn. Niks op aan te merken. Niet te duur. Maar eigenlijk ook gewoon karakterloos. En Sherry onderscheidt zich met die hele uitgesproken verschillende eigen stijlen. Hiermee hebben we alles wel behandeld van Sherry. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat je er veel van geleerd hebt. Ik hoop dat je zin krijgt om eens wat uit te proberen. Als je een presentatie wil geven, gebruik deze podcast als je dingen nog eens op wil zoeken. Als je nog even precies wil weten hoe het zit. En in deze serie Masterclass... Behandel ik nog meer mooie wijnen heel uitgebreid? Ik nodig je van harte uit om er weer bij te zijn. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst. Deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. En tot de volgende.